0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar 2021. Hier ist Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Und mein Name ist Jan Thomas und das sind heute unsere Themen. Der Berliner Gebrauchtwarenhändler Auto 1 geht heute an die Börse. Eine SpaceX-Rakete explodiert beim Landemanöver. Clubhouse verzeichnet weltweit 2 Millionen aktive Nutzer. Und deutsche Forscherteams präsentieren eine Lösung, mit der man E-Autos beim Fahren aufladen kann. Außerdem haben wir heute zwei spannende Gesprächspartner, denn es gab Finanzierungsrunden in Deutschland. Zum einen spreche ich mit Banksware. Da habe ich Jens Röborn zu Gast, der ist der CEO. Banksware ist das neue Startup von Miriam Wohlfahrt, die man natürlich in der Startup-Szene sehr gut kennt. Dort gab es eine Seed-Finanzierung über stattliche 4 Millionen Euro. Und außerdem spreche ich mit Franz Purucker von Hive. Er ist einer der Gründer und das ist eine Exklusivstory, denn dort gibt es eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 1,6 Millionen. Also man sieht, die, die Runden werden immer größer, Pre-Seed 1,6 oder Seed 4 Millionen das waren früher also irgendwie Seed- und Series-A-Runden, und bei Hive investiert haben jetzt unter anderem Picus Capital, außerdem die Gründer von Flixbus und Forto und auch Roman Kirsch, den man ja als Lesara-Gründer kennt. Und von daher zwei sehr spannende Interviews. Wie gesagt, eins davon, eine Exklusivstory heute Morgen. Und wenn ihr Exklusivstories für uns habt, dann äh, meldet euch gerne podcast.startup-insider.com ist unsere E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr uns gerne Nachrichten hinschicken. Wir prüfen alles, was reinkommt und würden uns dann gegebenenfalls bei euch melden, wenn es interessant ist. Äh, auf jeden Fall, je exklusiver, desto besser. Und das ist in diesem Fall, wie gesagt, die finanzierung Runde von Hive. Beide Interviews hört ihr nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen jetzt, aber zuerst noch mal kurz zur Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online- Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeit-Steuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles Made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die die Ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de slash StartupInsider. Startup Insider Daily
2: Nachrichten. Börsenstart für Auto 1. Am heutigen Donnerstag feiert der online gebrauchtwagenhändler Auto 1 sein Börsendebüt. Das Berliner Unternehmen wurde im Jahr 2012 von Christian Bertermann und Hakan Kortsch gegründet und gilt als Europas führender Online-Verkäufer für Gebrauchtwagen. Inzwischen ist Auto1 in mehr als 30 Ländern aktiv, beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter und verkauft Fahrzeuge via Online-Auktionen an mehr als 60.000 gewerbliche Händler. In den ersten neun Monaten des letzten Jahres ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 2,53 auf 2,05 Milliarden Euro zurück. Viele Beobachter kritisieren den Börsengang als überbewertet, da es sich bei Auto1 einerseits um kein klassisches Tech-Unternehmen handelt und das Unternehmen bis dato auch keine Gewinne erzielt hat. Der Ausgabepreis liegt bei 38 Euro, wodurch der Börsengang rund 1,8 Milliarden Euro einbringen soll. Drohnenvideo zeigt Baufortschritt bei Tesla-Fabrik. Via Twitter präsentiert Tesla-Firmengründer Elon Musk ein Video, in dem die Baufortschritte bei der Berliner Gigafactory zu sehen sind. Darin ist zu erkennen, dass der Bau des Hauptgebäudes offenbar schon fast abgeschlossen ist. Als offizieller Produktionsstart gilt weiterhin gegen Ende des Jahres. Marktbeobachter rechnen jedoch damit, dass die Produktion in dem deutschen Werk bereits im Juli aufgenommen werden könnte. Bei seinem letzten Besuch in Berlin im September 2020 zeigte sich Elon Musk zufrieden mit dem Standort Grünheide.
3: Wir wollen es ein wirklich Spaß machen, ein Ort, um zu arbeiten. Wir wollen es ein schönes Blenden mit uh, uh, Grünheide machen. Und es ist ein tolles Ort, um zu arbeiten, um coolen Fahrzeuge zu machen. wir brauchen wirklich viele Leute,
2: ein Hinweis, wir verlinken das Drohnenvideo in unseren Shownotes. Bundesregierung beschließt Urheberrechtsreform. Mit der größten Reform seit zwei Jahrzehnten will die Bundesregierung das Urheberrecht anpassen. Dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem für Klarheit zwischen Urhebern, Internetplattformen und Nutzern gesorgt werden soll. Dieser betrifft unter anderem das Hochladen von urheberrechtlich geschützten Fotos und Videos oder das Teilen von Artikeln. Der Entwurf gilt bei Vertretern vieler Seiten als umstritten. Dazu die federführende Justizministerin Christine Lambrecht, SPD. Unser Entwurf sieht einen fairen Interessensausgleich vor, von dem Kreative, Rechteverwerter und Nutzer gleichermaßen profitieren werden. Facebook adaptiert Messenger auf Oculus-Plattform. Die neue Version des Betriebssystems der Oculus Quest beinhaltet künftig die Kommunikation per Facebook Messenger. Damit soll es VR-Brillenträgern ermöglicht werden, mit Freunden an beliebigen Endgeräten zu chatten. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Facebook-Account. Oculus gehört wie Instagram und WhatsApp zum Facebook-Konzern. Der Deutschlandstart der Oculus Quest 2 verzögert sich unterdessen weiter. Facebook hatte den Verkauf von Oculus-Produkten in Deutschland gestoppt, nachdem das Bundeskartellamt Facebook untersagt hatte, die Nutzung der VR-Brille Oculus Quest 2 nur mit einem Facebook-Login zu ermöglichen. Eine Entscheidung wird derzeit für April 2021 erwartet. 61,7 Millionen US-Dollar Strafe für Amazon in den USA hat sich Amazon mit der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission, FTC, auf einen Vergleich geeinigt. Diesem zufolge muss der Konzern eine Strafe in Höhe von 61,7 Millionen US-Dollar bezahlen. Der Grund hierfür ist, dass Amazon über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren hinweg seinen Lieferfahrern keine Trinkgelder ausgezahlt hatte, die explizit für diese gedacht waren. Mit der Vergleichssumme sollen die betroffenen Amazon-Fahrer nun entschädigt werden. Amazon wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme nicht grundsätzlich zurück. Zwei Millionen aktive Nutzer auf Clubhouse. Die Audio-Drop-In-Plattform Clubhouse erfreut sich großer Beliebtheit. Unklar war bislang jedoch, wie viele Nutzer Clubhouse tatsächlich hat. Jetzt hat Clubhouse-CEO Paul Davison gegenüber CNBC verkündet, dass es 2 Millionen aktive Nutzer gebe, die das Audio-Network mindestens einmal pro Woche verwenden. Davison erwartet einen starken Nutzeransturm, sobald man Clubhouse für die breite Masse öffne.
1: Well, from the earliest days, we've been building Clubhouse for everyone. And that's always been our intention. We have millions of people using it now from all around the world, all different industries, all different verticals, all different walks of life. And, and that's really what we want to build. And the only reason we haven't opened up to everyone yet is we just want to make sure that we get the product right. Before we do that. And so um, I think Voice is something that's so universal. I mean, in, in the world of social networking, it's relatively new. But it is the oldest medium. We've been gathering with other humans and, and talking and having conversations for as long as humanity has existed. And, and, and almost everyone knows how to talk.
2: Marktbeobachter gehen davon aus, dass Clubhouse aktuell bereits sechs Millionen registrierte Nutzer hat. Und noch ein Hinweis: Wir verlinken das Video in unseren Shownotes. E-Auto beim Fahrenladen. Im Rahmen des Forschungsprojekts e arbeiten Experten der Technischen Universität Braunschweig, TU, an einer neuen Ladetechnik für die Elektromobilität. Ziel der Forscher sei es, das berührungslose Laden während der Fahrt zu ermöglichen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sollen dazu Induktionsmodule in den Asphaltbelag von Straßen integriert werden. Somit könnten auf Autobahnen in regelmäßigen Abständen E-Korridore errichtet werden, wodurch Ladestopps der Vergangenheit angehören könnten. SpaceX-Rakete bei Landemanöver explodiert. Auf seinem langen Weg zur Mars-Mission im Jahr 2024 musste SpaceX einen weiteren Rückschlag verzeichnen. Bei einem Testflug stürzte die SpaceX-Rakete ab und explodierte am Boden. Wie bereits beim letzten Test im Dezember 2020 hat dabei eines der Landetriebwerke nicht richtig funktioniert. Dadurch kam es beim Landeversuch zu einer Explosion. SpaceX-Ingenieur John Innsbrucker kommentierte die Explosion mit den Worten, wir müssen an der Landung noch ein bisschen arbeiten.
0: We're gonna wrap up today's webcast. Thanks watching, starship in the near future.
2: Das waren unsere Nachrichten für heute und damit zurück zu Jan Thomas.
0: Ja, das waren die Nachrichten mit Anna Dressel. Anna, vielen Dank nochmal und bevor wir jetzt gleich zu den Interviews kommen, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Märkte an, denn es gab ja eine ganze Reihe an Quartalszahlen, die veröffentlicht wurden und die wollen wir uns mal kurz anschauen.
3: It's kind of hard to imagine life without Jeff
2: running the company.
0: Ja, die Person, die ihr jetzt gerade gehört habt, das ist Andy Jesse. Andy wurde vorgestellt als Nachfolger von Jeff Bezos. Ich habe wahrscheinlich alle mitbekommen, der große Paukenschlag. Jeff Bezos hört auf und übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger Andy Jesse. Der wiederum gilt als Erfinder des Cloud-Geschäfts bzw. AWS und ist wirklich ein langjähriger Weggefährte von Jeff Bezos. Ja, Amazon hat auch seine Zahlen für das letzte Quartal 2020 vorgelegt und wie erwartet waren die natürlich hervorragend. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 44% Prozent gesteigert werden auf insgesamt 125%. 56 Milliarden US-Dollar. Das ist also sensationell. Besonders interessant finde ich, ist der Werbebereich, denn der bringt mittlerweile fast so viele Einnahmen bei Amazon, wie er auch kostet. Das heißt, das ist fast so eine Art Pepeto-Mobile, das, das Amazon da gebaut hat. Also quasi kostenneutrale Kundenakquisitionen. Sehr, sehr spannend finde ich. Und gestern hat Amazon auch seinen Entwurf für sein neues Hauptquartier in Arlington bekannt gegeben, in Virginia. Und das ist ein spannendes Design, müsst ihr euch mal anschauen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Das Gebäude nennt sich Helix und da ist Nomen est Omen. Das sieht also ganz genauso aus. Es ist also so ein verwirbelter Glasturm, der mit Bäumen bedeckt ist und der auch die ganze Skyline der Stadt überragen soll. Ist einer von drei Türmen, die gebaut werden. Insgesamt 22 Stockwerke hoch, soll insgesamt 25.000 Arbeitsplätze schaffen und äh, wird 2,5 Milliarden Euro kosten. Also echt ein Mammutprojekt. Dann sind veröffentlicht worden die Alibaba-Zahlen fürs vierte Quartal 2020, da jetzt mal vielleicht im Vergleich zu Amazon ist ja wirklich ganz spannend. Da ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent gestiegen. Bei Amazon, wie gesagt, um 44 Prozent. Das heißt, Amazon wächst dann einen Ticken stärker. Der Quartalsumsatz lag insgesamt bei 33,8 Milliarden US-Dollar. Und ähm, ja, was spannend ist, Alibaba hat auch seine Nutzerzahlen bekannt gegeben. Und also kumuliert auf allen Einzelhandelsmarktplätzen erreicht Alibaba insgesamt 779 Millionen Menschen im vergangenen Jahr. Also das heißt, äh, im Gesamtjahr. Und das ist also ein Anstieg von 22 Millionen. Weitere Zahlen gab es von Alphabet, also von der Google-Mutter. Da ist natürlich Werbung das Thema der Stunde. Und Alphabet ist äh, um 23,5 Prozent auf insgesamt 56,9 Milliarden Dollar gewachsen. Und besonders angezogen hat der Gewinn, der hat äh, um 43 Prozent zugelegt und lag bei 15,2 Milliarden US-Dollar. Das heißt, äh, Alphabet ist weiterhin extrem profitabel. Besonders spannend ist dabei äh, YouTube, das also immer, immer stärker wird, insgesamt fast 7 Milliarden US-Dollar erzielt, ist um 46% gewachsen. Das ist natürlich nichts im Vergleich zum Suchmaschinenbereich. Der hat insgesamt 31,9 Milliarden Dollar verzeichnet, aber es ist also zumindest deutlich, deutlich mehr als die anderen Geschäftsbereiche unter dem alpha dach Also wie zum Beispiel die Roboterfirma Waymo oder der Lieferdrohnenentwickler Wing. Die sind nämlich alle defizitär und haben insgesamt einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar angehäuft. Nochmal kurz zum Vergleich, Facebook hatte ja vor etwa einer Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht und äh, wie gesagt, Alphabet also bei 56,9 Milliarden Dollar und äh, Facebook im Vergleich dazu bei 28,07 Milliarden Dollar. Dafür war das Wachstum bei Facebook höher, denn Facebook ist gewachsen mit 33% und Alphabet eben nur mit 23%. Prozent. Dann gab es Zahlen von Spotify. Da wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Insgesamt hat Spotify 155 Millionen zahlende Abonnenten, also Premium-Kunden, im letzten Quartal verbucht. Aktive Nutzer hat das Unternehmen insgesamt 345 Millionen Kunden. Und äh, man hat insgesamt 60 Millionen Songs auf der Plattform und ungefähr 2 Millionen Podcasts. Ja, und auch der Umsatz kann sich sehen lassen. Insgesamt waren das im letzten Quartal 2,17 Milliarden äh, Euro in dem Fall, nicht Dollar, denn es ist ja ein europäisches Unternehmen. Und äh, man geht davon aus, dass es im nächsten Jahr, also im Gesamtjahr, Ungefähr in dem Bereich von 9 bis 9,4 Milliarden liegen wird. Ja, Damit ist eben auch Spotify ein super spannendes oder bleibt ein super spannendes Unternehmen, was auch scheinbar Apple Music davonzieht. Ja, und dann gab es noch Zahlen von Sony, das ist jetzt nicht ganz so relevant, aber was da ja eben spannend ist, da kam ja da kamen die PlayStation 5 raus, die wurde insgesamt 4,5 Millionen Mal verkauft. Insgesamt lag der Quartalsumsatz bei 21,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von etwa 9 Prozent entspricht. Also das war auch ganz spannend und Vodafone hat noch Zahlen rausgegeben, das ist jetzt wirklich gar nicht so wichtig, aber interessant da, dass Vodafone eben darunter leidet, dass die ganzen Kunden nicht mehr reisen, deswegen ist der ganze Bereich mit den Roaminggebühren ja relativ schwierig gewesen, deswegen war der Umsatz insgesamt rückläufig. 4,7% ist er zurückgegangen auf insgesamt 11,2 Milliarden Euro. Ja, Das waren also die Quartalszahlen, die bekannt gegeben wurden und damit machen wir weiter im Programm.
2: Insider Daily Interview
0: ja, Wie bereits angekündigt, haben wir heute zwei Interviewgäste und in beiden Fällen geht es um Finanzierungsrunden. Spannende Runden, muss ich sagen, die haben beide unser Interesse geweckt und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Darüber sprechen wir gleich und wir legen los mit Franz Puruka vom Startup Hive. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Franz.
3: Danke dir, Jan. Ich freue mich hier zu
0: sein. Du, ich äh, habe von euch eine Pressemeldung bekommen, die hat meine Aufmerksamkeit, äh, muss ich sagen, erregt, weil da einige Dinge drin standen, die mich gewundert haben. Bevor wir da genauer einsteigen, kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, wer ihr seid, was ihr macht.
3: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind äh, Hive, eine äh, relativ junge Firma, letzten Sommer durchgestartet ähm, und äh, entwickeln eine integrierte Operations-Lösung für junge Direct-to-Consumer-Brands, ähm, sind aktuell darauf fokussiert, ähm, eine ähm, Fulfillment-Lösung, die sowohl Software als auch Operations aus einer Hand anbietet, ähm, zu bauen und sind jetzt mit ein paar spannenden Brands live am Markt ähm, und haben, einen, ja ich sag mal, eine interessante Truppe, sowohl unser Team als auch die Engine-Investoren zusammen, ähm, zusammengeholt, ähm, um die Firma schnell nach vorne zu bringen.
0: Genau, die Investoren, das ist, äh, ja, das, das war so der erste Punkt, wo ich mich gewundert habe. Ja. Aber vielleicht können wir einmal, vielleicht wir, bevor wir über die Investoren sprechen, äh, einmal über den Markt nochmal sprechen. Direct to Consumer. Äh, ihr baut eine Infrastruktur, verstehe ich richtig. Ist das, würde man sagen, das ist quasi das europäische Shopify? Ich würde sagen, das ist. Ähm
3: das Äquivalent zu dem, was Shopify ähm, für die Sales- und marketing Marketingfunktionen gemacht hat, für die operations Operationsfunktionen. Und was bedeutet Operations? Ähm, operations ist einerseits natürlich Fulfillment, also einfach die Lagerung von Inventar und dann die Abwicklung der Bestellungen, also das Picking und Packing und rum rum aber auch die, ähm, die Inventory Analytics, ähm, das, das äh, Nachbestellen bei den Suppliern oder zum Beispiel das äh, Buchen vom, vom äh, Freight Forward, also von den Speditionen.
0: Und wo ist da genau die Lücke? Weil ich mein, Shopify gibt's ja.
3: Ja, ähm, ich glaube Shopify ist extrem fokussiert darauf, dass man einfach schnell ähm, als junger Gründer oder junge Gründerin ähm, einen Webstore auf äh, aufbauen können kann und dann äh, anfangen kann seine Produkte ähm, zum Beispiel Accessoires oder oder Nahrungsergänzungsmittel ähm, zu verkaufen und ähm, die 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 Kunden für die wir arbeiten ähm, sind auch super gut darin ein cooles Produkt zu entwickeln, das an den Markt zu bringen und dann ähm, sehr sehr fokussiert und sehr leidenschaftlich ähm, was Marketing und Sales angeht. Aber natürlich muss man hintenrum auch die die Operations ähm, skalierbar aufsetzen, ähm, um dann die Brand gut wachsen zu lassen. Und ähm, dementsprechend ähm, sind wir da nicht in Konkurrenz zu Shopify, sondern wir binden uns an die Stores wie Shopify oder WooCommerce an die Sales-Kanäle an, ähm, synchronisieren die Bestelldaten, kriegen dann das Inventar, lagern das in einem eigenen Lager in, äh, in Berlin aktuell auch ein ähm, und äh, kümmern uns um alles, was danach passiert, nachdem die Bestellung eingegangen ist. Also wir ähm, packen die Sachen zusammen, ähm, oft, oft mit individuellen Verpackungsmaterialien und nachhaltigen Materialien ähm, und übergeben das dann die Versanddienstleister wie, ähm, wie zum Beispiel DHL oder FedEx.
0: Jetzt habt ihr eine, ihr seid 25 Leute gerade, jetzt habt ihr eine Pre-Seed-Finanzierung eine, eine Pre abgeschlossen über 1,6 Millionen. Ja. Du musst, mir, du musst mir mal helfen, das Wort oder die. du musst mir mal helfen, die Definition von Pre-Seed nochmal zu verstehen.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also der erste, der erste Investor ähm, kam schon letztes Jahr ähm, an Bord, das ist äh, Picos Capital, ähm, die ähm, im, im Pre-Seed-Bereich mittlerweile ganz gut aufgestellt sind. Ähm, das sind und zusammen die, zusammen, ja, haben wir, ne? ganz genau, also dahinter ähm, steht ein starkes Team, hat auch in Personio Billy etc. investiert und äh, investiert das Kapital von von Alexander ähm, und das war quasi der erste Startschuss und jetzt haben wir aber ähm, Ende letzten Jahres und nochmal kürzlich zwei, drei äh, Angels dazugeholt, ähm, um äh, ja unsere Vision weiterzuentwickeln, haben dann ein paar coole Leute, sowohl aus der, ähm, aus der Logistikbranche als auch aus der E-Commerce-Branche, ähm, äh, unter, unter anderem die, die die Gründer von Fordo, den Michael Wachs, die Flixbus-Gründer und ein paar Direct-to-Consumer-Investoren wie Roman Kirsch und Sebastian Merkoffer an, an Bord geholt. Ähm, das ja, sind für uns natürlich starke, starke strategische Partner ähm, und dementsprechend ist das jetzt für uns, die engine runde abgeschlossen ähm, und die Phase, die Phase der Seed-Runde beginnt quasi dann danach.
0: Wie kommt man in der Pre-Seed-Finanzierung an solche Leute? Ich glaube, das
3: liegt ähm, primär daran, dass wir erstens etwas, ähm, lösen, was gerade für sehr sehr viele Leute relevant ist. Also es gibt wirklich in den letzten ein zwei Jahren eine ganze eine ganze Welle an neuen D2C ähm, Brands wie zum Beispiel Way oder ähm, Everdrop oder Gitti machen äh, oft nachhaltige Kosmetika oder oder Materialien für den Haushalt, ähm, die mit ihren Operationslösungen unzufrieden sind und wir sind jetzt die ersten im Markt, die das wirklich holistisch angehen. Also wir bauen wirklich Software mit einem Warehouse-Management-System und Operations aus einer Hand, ähm, was für eine bessere Qualität ermöglicht und uns dementsprechend gute Traction ermöglicht. Wir haben eine Warteliste an Kunden ähm, ähm, und ja, investieren da relativ ich sag mal, wenig in Marketing und Sales. Und zweitens, neben dem, dass wir eine holistische Lösung bauen, haben wir glaube ich echt einfach coole Leute ähm, zusammengeholt. Also wir haben ein paar ehemalige Google und, und äh, ETA Zürich Engineers für die Software. Ähm, wir haben ehemalige ähm, Zalando ähm, und uber und Manager für die Operations, um da wirklich die Prozesse zu durchzudenken ähm, und dazu ähm, N26 und Rocket-Internet-Leute für die ganze Seite Kunden, Wachstum, ähm, um, um eine wirklich gute äh, Customer Experience zu ermöglichen. Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen, eine, eine große Vision, eine holistische Lösung ähm, und ein starkes Team zusammenwirft, dann äh, kann man mit super Leuten ähm, wie zum Beispiel dem Jochen Engert oder dem Michi Wachs zusammenarbeiten.
0: Super, klingt spannend. Wo seid ihr in zwei Jahren? Was würdest du sagen? Ich denke, in zwei Jahren ähm,
3: ermöglichen wir es einer großen, äh, ja, ich sag mal, eine, einer großen neuen Generation von D2C-Brands, ihre Operations wirklich auf Autopilot laufen zu lassen ähm, und äh, quasi das Äquivalent, was Shopify für Marketing und Sales gemacht hat, für die Operations darzustellen. Das heißt, man muss uns nur noch einmal Inventar schicken, wir docken uns an die sales plattform an, ähm, wir geben Bescheid, ähm, wenn das Inventar leer ist, packen die Pakete, optimieren äh, das, das kosten der ähm, Versanddienstleister, machen Vorschläge für gute, äh, gute Warenvorfinanzierungslösungen, gegebenenfalls natürlich mit Partnern. Wir, wir können natürlich nicht alles ganz selbst bauen ähm, und ermöglichen dementsprechend eine neue Art von Unternehmertum, ähm, die viel leichter zu skalieren ist, ähm, mit immer noch im Kern ähm, starken, äh, verlässlichen Fulfillment-Centern ähm, im paneuropäischen Raum. Wir werden relativ schnell dann auch ähm, über die Grenze gehen, ähm, unseren Kunden, um unseren Kunden internationale Expansion zu ermöglichen.
0: Klingt super. Franz, äh, tolle Mission, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zur Runde und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank, Jan. Äh, danke für deine
3: Zeit und hoffe, man sieht sich bald mal wieder abseits eines Podcasts. Wunderbar. Dank
0: dir. Ne? Bis bald. Ciao. Danke dir. Ciao. Ja, das war Franz Puruka von Hive und wir machen direkt weiter mit Jens Röborn von Banksware. Und hier möchte ich euch kurz vorab um Entschuldigung bitten. Die Tonqualität ist leider nicht ganz ideal. Jens ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich glaube, es wird klar, was er zu erzählen hat. Und es ist, wie gesagt, eine spannende Geschichte. Er ist der Co-Founder von Miriam Wohlfahrt, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Sie ist ja quasi einer der Superstars in Deutschland und damit rein ins Interview mit Jens Röborn von Banksware. Ja, bei uns ist heute Jens Röhrborn von Banksware. Äh, ihr habt gerade eine äh, Finanzierungsrunde abgeschlossen. Jens, erstmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. In der Tat, das ist natürlich ein großer Meilenstein für uns. Und wir freuen uns da auch so prominente Investoren gleich in der Siedrunde mit einem recht ordentlichen Batzen an 4 Millionen
0: gewonnen zu haben. Genau. Erzähl doch mal, welche Investoren sind das und warum habt ihr euch genau für die entschieden? Wir haben
1: relativ früh mit dem, mit der Ansprache von Investoren begonnen, aber haben, wollten uns eigentlich, sagen wir mal, auf, auf Mehrwertinvestoren beschränken, wollten Investoren, die Fintech kennen, die Landing kennen, internationalen Reach haben, Eben die, die man auch am Ende des Tages über strategisch um Rat fragen kann, äh, Investoren, die man als Fairing-Partner, die einen Gewinn bringt, weiterbringen. Und äh, wir haben mit Force Over Mass einen Fonds gewonnen, der vor allem dieses Thema SME-Landing, äh, Embedded Financial Services, kennt, äh, der äh, uns im ersten äh, Call, im Pitch auch gleich äh, so richtig angenommen hat, äh, uns mal aufgezeigt hat, dass, auch verschiedene Themen aufgezeigt hat, die wir gar nicht so gedacht haben bisher. Und das ist genau der Investor, den wir haben wollten, eben ähm nicht der, der sagt, hier, ich gebe euch Geld und äh, meldet euch mal in zwei, drei Jahren wieder, äh, wo ihr da dasteht, sondern wirklich die, die sich aktiv auch mit einbringen. Frau äh, Menschers, äh, der von Redstone gemanagte äh, Corporate V.C. der Volksbank, äh, Volksbanken, der Volksbank Berlin, äh, kennen wir aus verschiedenen, nicht aus der Vergangenheit, aus verschiedenen Fintech-Investments, die ich auch als Anwalt begleitet habe, und ähm, ich muss sagen, also, wir haben natürlich von den Volksbanken zusätzlich noch eine 100 Millionen äh, Kreditlinie bekommen, die wir für die Volksbank am Ende des Tages an Krediten ausreichen können. Daher war das natürlich ein sehr naheliegender äh, Kandidat auch, auch für die Finanzierungsrunde.
0: Und mit dabei ist, glaube ich, noch der Heiter Gründer vorne
1: die gründerfonds ja, war, war also somit als erstes äh, haben die sich committed, äh, sind dann eigentlich so vom Lied über äh, Zeit äh, so ein bisschen nach hinten gerutscht, äh, äh, aber äh, muss ich sagen, haben sich da sehr äh, kooperativ und offen gezeigt anders als viele deutsche VCs, mit denen wir über die Zeit gesprochen haben. Da war das ja eine schwierigere Geburt, eigentlich zu erklären, was wir machen. Das wurde nicht sofort verstanden. Das war da war sehr viel Zurückhaltung, sehr viel Missverständnis und da wundert es mich nicht, wenn dann halt bei solchen Themen dann die Angloamerikaner das werden machen.
0: Du hast euer Geschäftsmodell gerade schon so ein bisschen angerissen. Ihr vermittelt, ihr seid ein Marktplatz, ihr vermittelt Kredite, wenn ich es richtig verstanden habe, an mittelständische Kunden. Warum ist dieses Modell überhaupt so ja, so attraktiv? Das erinnert so ein bisschen an Lendico und ich glaube, Lendico hat ja jetzt nicht so den besten Weg, ist nicht so den besten Weg gegangen. Was macht ihr denn genau anders? Wir
1: gehen über Multiplikatoren wie Plattformen. Also wir gehen quasi jetzt an eine Plattform wie, eine, als Beispiel eine Zalando oder eine Amazon, die in ihrem eigenen Namen an ihre eigenen Händler Kredite anbieten. Wir bringen die dahinterstehende Technologie und den dahinterstehenden Kreditgeber. Das kann Bank sein, das kann ein Fonds sein, äh, ganz egal, äh, aber für den Kunden, für den Darlehensnehmer, das sind also immer Händler über Plattformen, äh, ist es halt wichtig, dass es eben diese eben auch diese Friktion nicht gibt. Ich bin schon in meiner Plattform, ich muss mich jetzt nicht nochmal einen neuen Kunden in der Handy öffnen und ihm nochmal von A bis Z äh, die Hosen unterlassen und alles erzählen, wer bin ich und wie ist meine äh, Kredithistorie und und und, sondern ich basiere die Kreditentscheidung einmal auf äh, meinen jüngsten Umsätzen über diese Plattform und ähm, ich, äh, die Plattform kennt mich auch schon im Teilen. Das heißt also, äh, ich habe jetzt nicht nochmal mit einer komplett neuen Partei zu tun, äh, die mich noch gar nicht kennt. Und ähm, das ist eben dieses klassische Konzept des Embedded äh, Lending bzw. Embedded Financial Services. Das heißt also, wir werden jetzt auch das Geld dafür nutzen, das bereits bestehende äh, Produkt äh, Embedded Lending äh, zu erweitern, auch in Kartenprodukte, das heißt Prepaid Karten und dergleichen die solche Platten dann im entsprechenden Branding an ihre Kunden äh, ausgeben können.
0: Ein Name, der bei euch sehr herausgestochen hat, äh, ist Miriam Wohlfahrt. Die ist irgendwie in eurem Gründerteam oder Teil des Gründerteams. Welche Rolle spielt sie und seid ihr dann irgendwie auch mit Ratepay verbandelt oder ist das trotzdem eine, eine losgelöste Entity, die ihr hier aufzieht? Es ist
1: völlig losgelöst, hat mit nichts zu tun. Äh, Miriam ist meine Gründerin. Äh, ich kenne sie schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, also den ganzen Werdegang äh, mitverfolgt über Otto und dann über die Netzgruppe. Ähm, RayPay hat sich äh, in einem Bereich etabliert, der eher komplementär zu unserem ist. Also wir, äh, wir vermitteln Finanzierungen äh, von Plattformen an Händler. Äh, RayPay vermittelt Finanzierungen, Ratenzahlung, Rechnungskauf, White Label, genau wie wir, aber an die Endkunden. Also, wir gehen quasi den Händler an, der für sich gesehen RayPay als Zahlart äh, anbietet. Also von daher ist RayPay B2B -B2 zu c wir sind B2B2B äh, und dadurch ist das eher ein komplementäres Produkt. Es liegt aber nicht so äh, weit äh, auseinander. Und äh, von daher waren natürlich die Learnings aus Raypay heraus äh, sehr wertvoll. Ähm, aber es ist durchaus, wir sehen uns durchaus auch als Produkt, was die sogenannte überliegende Netzgruppe über raypay liegende Netzgruppe sicherlich äh, auch verbinden könnte. Aber derzeit gibt es wieder eine guten Beziehung, wie noch, noch sonst irgendeine äh, äh,
0: und vier Millionen habt ihr jetzt eingesammelt, das finde ich für eine Seed-Runde relativ viel, wobei natürlich momentan auch die Gesamtinvestmenthöhen irgendwie nach oben gehen. Aber äh, was sehen denn die Investoren in euch und vor allem, was würdest du sagen, wo ihr vielleicht so in zwei Jahren steht? Ist in der Tat
1: für eine Siedrunde sehr viel. Man muss aber auch sagen, wir haben ein fertiges Produkt, wir sind seit Dezember live. Wir haben seit Dezember Kundenumsatz und haben auch ein Team. Wir sind alle nicht frisch aus der Uni. Wir kennen alle, also meine ich zumindest überhaupt, haben so ein bisschen Ahnung von dem, was wir da tun. Und das ist natürlich alles eingebracht. Ähm, wenn ich jetzt, wir, wir sehen das so, dass wir uns hier in einem Segment bewegen, was ähm, sehr schnell wächst, äh, wo sehr viel Nachfrage ist und wo wir unsere derzeitige Alleinstellung äh, sehr schnell ausbauen wollen. Deswegen wollten wir von Anfang an einen Betrag äh, einsammeln und äh, das ist uns auch gelungen. Äh, wir wollen jetzt nicht äh, nochmal, äh, also sieht ist vielleicht insofern auch ein weil weil wie gesagt, wir sind halt schon am Markt äh, und wir ähm, äh, wollen jetzt nicht gleich in drei Monaten ein MVP machen und dann nochmal racen, sondern wir wollten uns einfach jetzt auch eine USA Runway erkaufen, äh, einen relativ äh, großen Wachstumsprung äh, vor der nächsten Runde zu zeigen. Ja, also wo sehen wir uns in zwei Jahren? In zwei Jahren sehen wir uns als äh, die äh, Lightlabel Go-To Embedded äh, Finance Lösung äh, weit über die Grenzen Deutschlands, äh, Deutschsprachigen hinaus. Ähm, wir haben dadurch eine agnostische Plattform gebaut, die uns eben erlaubt, jede, Pla jede Plattform, jede Firma ähm, äh, äh, zu erheben, ähm, jede Form von Bankdienstleistungen ihren Geschäftskunden anzubieten. Also am Ende des Tages sehe ich äh, ein bisschen auf dem Penis kommend, äh, wie, wie, wie Miriam auch, äh, dass eben die Zahlungsdienstleistung eines Payments Anbieters äh, zur reinen Commodity wird. Da wird man jetzt zumindest im sme bereich kein, äh, äh, also da ist da nichts mehr zu holen. Das ist schon jetzt ein Margenkampf. Äh, und am Ende des Tages äh, wird er entschieden über die Mehrwerte, die dort äh, angebracht werden. Und äh, gleichzeitig sehen wir eben einen sehr starken Trend, der Händler äh, zu Multi-Channel- Vertriebskanälen äh, über verschiedene Plattformen äh, und das wird natürlich noch massiv äh, durch den durch Covid-Lockdown äh, COVID äh, verstärkt. Also jetzt das Schuhhaus in der Fußgängerzone, äh, das ist jetzt plötzlich gezwungen, äh, die Laufkundschaften durch andere Vertriebskanäle zu Setzen und äh, sieht dann eben plötzlich, aha, äh, ich kann bei Zalando, bei Amazon, der Autore bei, Auto, bei allen möglichen meine Schuhe auch verkaufen. Äh, und ähm, die Plattformen beginnen jetzt natürlich, äh, also in, innerhalb dieser Plattformen wie Zalando und dergleichen, beginnt ein Wettbewerb um den Kunden. Und dieser Wettbewerb wird unseres Erachtens durch die Mehrwertdienste, die diese Plattformen dann äh, bieten, entschieden. Und äh, da sind wir der Auffassung, dass die Finanzmehrwertdienste. Äh, als Finanzdienstleistungen, die kriegsentscheidend sind. Insbesondere die Kreditvergabe, denn der Kunde braucht Geld, um Wachstum, Wachstum zu investieren. Und genau da sehen wir uns als die Standardlösung, die sich in den nächsten zwei Jahren dort für solche Plattformen etablieren
0: wird. Klingt toll, Jens. Fantastisch. Glückwunsch nochmal zu der Runde und ja, weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir. Ja, das war's für heute. Wir sind durch. Ich glaube, es war wieder eine spannende Folge. Ich freue mich vor allem, dass wir jetzt exklusiv Nachrichten hier haben. Das wird auch in den nächsten Tagen so sein. Und wenn ihr spannende Nachrichten für uns habt, dann lasst uns das bitte wissen. Podcast at startup-insider.com ist unsere E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr uns gerne Vorschläge hinschicken oder wir haben auch für Gäste ein Formular bei uns auf der Webseite. Auf jeden Fall freuen wir uns über eure Vorschläge. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir bekommen viel gutes Feedback, aber wie gesagt, wir glauben dran, dass der eigentlich eine große Hörerschaft verdient hat. Einfach, weil wir hier eben auch spannende Leute einladen und wir hier auch nach und nach noch ganz viele neue ja, sagen wir mal, Themenbereiche andocken werden. Also freut euch mal über die Entwicklung der nächsten Wochen. Vielleicht noch kurz in eigener Sache. Wir haben ja auch einen täglichen Newsletter, den kann ich euch ans Herz legen. Der bringt morgens um 8 Uhr quasi nochmal die Zusammenfassung des Vortages. Ist ein bisschen anders gestrickt als der Podcast, deswegen man kann also ruhig beides konsumieren. Der Newsletter liest sich so, ich würde mal sagen, in fünf, sechs, sieben Minuten durch und dann hat man auf jeden Fall sichergestellt, dass man nichts vom Vortag verpasst hat. Ja, und dann vielleicht noch der Hinweis, man kann sowohl im Podcast als auch im Newsletter Werbung schalten. Wenn euch das interessiert, findet ihr auf der Webseite von uns unsere Mediadaten, könnt ihr euch gerne runterladen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns unterstützt. Und ich glaube, es ist ein gutes Umfeld, sowohl im Podcast als auch im Newsletter, um die sehr spannende Zielgruppe der jungen Startups und Gründer und Investoren in Deutschland zu erreichen. Von daher, wir freuen uns auf eure Anfragen und in diesem Sinne sage ich euch einen schönen Tag und bis morgen ciao Diese Sendung
1: wurde präsentiert von Cefdesk der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups alle weiteren Informationen auf www.safedesk.de.